0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Demorei, né, para colocar esse episódio aqui no ar, mas agora creio que eu vou conseguir voltar com aquela frequência de sempre, uma vez por semana, colocar um episódio aqui para você, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é meu podcast História no Fone. E nesse episódio a gente vai falar sobre o Brasil Colônia, o Brasil Colonial. E na verdade eu vou colocar uma série de episódios sobre os ciclos econômicos do Brasil Colonial. Nesse primeiro episódio a gente vai trabalhar o Pau Brasil, certo? E no próximo episódio eu vou falar sobre a cana-de-açúcar, depois o ciclo do ouro, e aí a gente vai trabalhando todos os ciclos econômicos em cada episódio, certinho? Então senta aí na sua cadeira, na sua poltrona, deita na sua cama, fica no local bem confortável, bem tranquilo pra gente trabalhar esse conteúdo, que ele é muito importante, hein? Esse conteúdo, ele geralmente cai bastante no Enem, tá bom? Então vamos lá, solta a vinheta, meu filho. Para a gente falar sobre os ciclos econômicos durante o Brasil colonial, primeiro, eu preciso te dar o contexto pelo qual tudo isso se iniciou. Então, né, num primeiro momento logo após a descoberta, lógico, né, gente, descoberta entre aspas, né, porque nós sabemos que não foi descoberta coisa nenhuma, Portugal é, chegou aqui, né, quando Portugal chegou no Brasil, já tinha pessoas aqui, né, já tinha uns índios aqui, então a gente não pode falar em descoberta, mas a gente fala, né, só em termos assim, simbólicos mesmo. Então, é... Nesse primeiro momento, quando Portugal chegou aqui, não tinha, os portugueses não tinham interesse em colonizar o Brasil. Inicialmente, o interesse de Portugal era em relação ao comércio das especiarias com a Índia. Bom, basicamente, Portugal comprava as especiarias, que eram os temperos, os condimentos da Índia, e vendia por um preço bem mais elevado na Europa. Bom, esse comércio era extremamente lucrativo para Portugal. Por isso, os portugueses não se importavam muito com o Brasil num primeiro momento. O papel do Brasil, até então, né, nos primeiros 30 anos do descobrimento, era de um, como se fosse um entreposto comercial, e também exploração do pau-brasil. Então, Portugal, quando ia para a Índia, usava o Brasil como uma espécie de parada para abastecer e dar manutenção às caravelas... Né? E então seguia para a Índia Mas isso não acontecia muitas vezes não Expedições mesmo, tipo para colonizar o Brasil Isso aconteceu pouquíssimas vezes Com a descoberta das terras no continente americano Portugal e Espanha Estabeleceram o Tratado de Tordesilhas né? O famoso Tratado de Tordesilhas Que literalmente dividiu o mundo Sim, o mundo em duas partes, que ficariam sob o domínio dessas duas grandes potências da época, né? Portugal e Espanha. Só que esse tratado fez com que outras potências marítimas da época reagissem, né? reagissem negativamente, como foi o caso de Inglaterra, França e Holanda. Bom, a França fez várias incursões à costa brasileira a fim de conhecer esse novo território descoberto pelos portugueses e também como um sinal manifesto de que eles não concordavam com essa divisão luso-espanhola. E com base em que os franceses, e qual é a base, né? Qual é a base que os franceses questionavam o Tratado de Tordesilhas? Bom, num princípio, né, no princípio jurídico de que o direito da posse da terra Existia somente se a mesma, se a terra fosse ocupada de alguma forma. Então, o que os franceses fizeram? Vieram aqui ocupar a terra, já que Portugal inicialmente não dava mínimo para o Brasil. Então, Portugal, em reação às investidas francesas, começou a intensificar as expedições e dar um sentido, né, um... um um objetivo para essa nova terra encontrada. Foi aí que a exploração portuguesa se iniciou efetivamente em solo brasileiro com a extração do pau-brasil. E você acha que adiantou os portugueses começarem a explorar o pau-brasil como forma de fazer os franceses e ingleses perceberem que o território estava de fato sendo ocupado? Adiantou foi nada essas potências continuaram a invadir clandestinamente o território brasileiro, tanto para conhecer melhor as novas terras, quanto para explorar também o pau-brasil. Então, podemos afirmar que a exploração econômica do pau-brasil foi o primeiro ciclo econômico do Brasil colonial. A árvore produz uma seiva avermelhada, que servia para tingir os tecidos, as vestimentas, principalmente das famílias das monarquias europeias. Essa seiva também servia para a produção de tinta para a escrita. Uma outra função muito útil da tinta da árvore era a sua aplicação na construção de navios imóveis. Então, era um produto muito, muito valorizado na Europa. Logo, um comércio que realmente valia a pena, bastante lucrativo, para os portugueses. A árvore do pau-brasil era encontrada em abundância no litoral brasileiro, de Pernambuco ao Rio de Janeiro. Uma boa faixa litoral, muito propícia para a exploração dessa madeira. Mas assim, mas você acha que eram os portugueses que trabalhavam na exploração do pau-brasil? <risos> Lógico que não, né? Até parece. Eles usavam a mão de obra indígena para isso. Por meio do escambo, os portugueses pagavam, né, entre aspas, o índio, para ele trabalhar na extração da madeira. Escambo, sabe o que é escambo? Escambo é uma troca, geralmente uma troca desigual. Uma forma de pagamento por um trabalho em que, no caso da relação entre os portugueses e índios os nativos eram pagos com quinquilharias, com coisas que não tinham muita serventia tipo, para os portugueses, tipo espelho, pentes, vestimentas. Os índios adoravam novidade. Em troca, eles morriam de trabalhar no corte das árvores. Os índios cortavam as árvores da mata, carregavam as toras e as colocavam nos locais de armazenamento, até serem colocadas as caravelas, com destino à metrópole, né, com destino a Portugal. Outra coisa, você acha que era a própria coroa portuguesa, por meio dos índios, né, que fazia a extração da madeira? Não, não era. A coroa apenas concedia a concessão, ou seja, dava autorização para que outras pessoas, tipo empresas mesmo, é, para fazerem a exploração. Essas empresas que ganhavam a concessão tinham que repassar uma parte dos lucros da venda à coroa. Era assim que a coroa portuguesa lucrava com a exploração da madeira. O problema é que, com a exploração do pau-brasil, o impacto no meio ambiente foi devastador, pois era uma atividade nômade e predatória, principalmente para a Mata Atlântica, o bioma típico do litoral brasileiro, onde tinha... Né, onde tinha a árvore do pau-brasil. Bom, com isso, a Mata Atlântica, hoje, ocupa apenas em torno de 8% da área que abrangia todo o litoral desde 1500, quando se iniciou a exploração do pau-brasil. E não foi só o pau-brasil a única espécie prejudicada. Por quê? Quando se derruba uma árvore de porte médio para porte grande, outras espécies caem junto com ela, ou seja... Outras espécies também foram muito prejudicadas. Então, a exploração do pó Brasil foi o início da degradação da fauna brasileira. A atividade de extração do pó Brasil foi entrando em decadência simplesmente porque a árvore foi acabando. Né? Foi acabando com a exploração predatória inconsequente. Então, foi preciso repensar e buscar uma nova atividade econômica que pudesse ser lucrativa que pudesse, né, compensar a colonização. Foi aí que entrou em cena a produção açucareira, por meio da plantação da cana-de-açúcar, por meio da instalação dos engenhos, né? Bom, mas esse assunto vamos deixar para os próximos... Os próximos não, né? Para o próximo episódio, né? Eu gravei um episódio específico sobre a cana, e depois vai ter um episódio específico sobre o ciclo do o ciclo do ouro beleza então é isso espero que vocês tenham gostado e compartilha compartilha o meu meu podcast compartilha o episódio para aquelas pessoas que gostam de história quando vocês forem estudar para o Enem compartilha com a galera beleza um abração e até o próximo episódio beijo fui!